0: Muy buenas, soy Tony Lloret, más conocido en redes sociales como Toyo y en este vídeo vamos a ver cómo hacer una serie descendente, una serie con drop sets por lo menos cómo la suelo hacer yo. Hemos visto ya las drop sets, las series con bajadas de peso, no hemos visto la teoría, no hemos visto por qué funcionan si no la ha visto alguien, dejo aquí arriba el enlace a un vídeo donde se explica la teoría de las drop sets, series descendentes con toda la evidencia científica disponible y el por qué funcionan y cómo lo hacen Ahora vamos a verlo en la parte práctica. Voy a hacer una serie de, de sentadillas máquina o sentadillas hack con 300 kilos y con bajadas de peso. Voy a explicaros por qué lo hago así y a daros algunos consejos y tips que imagino y espero que os puedan servir. Dentro del vídeo. Bien, el ejemplo lo vamos a hacer, como digo. ...sobre una serie en, en jaca o sentadilla con máquina... ...y se podría hacer sobre cualquier otro tipo de máquina... ...o cualquier otro ejercicio para las bajadas de peso... ...siempre recomiendo ejercicios que tengan una buena estabilidad... ...que se puedan usar cargas bastante decentes... ...pero que te permitan una buena estabilidad... ...y no centrarse demasiado en la técnica, ¿no? Que técnicamente sean sencillos. La forma de proceder yo con este tipo de series... ...es hago series de unas 10, 8, 10 repeticiones... De forma ascendente voy aumentando la carga hasta que llevo la carga definitiva para hacer la serie efectiva y a partir de ahí comenzar con las bajadas de peso. En este caso, en el caso de la sentadilla en hack, siempre hago series de 10. Voy subiendo 80, luego 120, luego 160, luego 200 y esta, que era la serie de 200, las llevo todas a 10 y luego ya viene la serie efectiva con 300 kilos en mi caso. Eh, no cuento ninguna de estas series. Son series de aproximación, así que no, para mí no tienen importancia, no tienen relevancia, No las cuento. Realmente no es un trabajo efectivo, o sea que no debería de contarlas. Tal y como hemos visto en el, el vídeo de las repeticiones efectivas, en este tipo de series, en el que el es más de cuatro, no hay repeticiones efectivas, por tanto, tampoco son series efectivas que deba contabilizar en el volumen de entrenamiento. Por lo tanto, no lo apuntaría en mi plantilla de entrenamiento y no las tendría en cuenta. Si quieres ver el vídeo donde hablo sobre las repeticiones efectivas te lo dejo aquí arriba. Vamos a ver, pues, la serie efectiva ya con 300 kilos. Independientemente del peso, lo que busco en la serie efectiva es llegar siempre lo más cerca del fallo, pero con una técnica que me resulte bastante correcta, segura, que es sobre todo lo que busco, seguridad, y tratar de que todas las repeticiones, pues, sean buenas. Normalmente, en las bajadas de peso, cuando son cargas muy elevadas, yo suelo pautar un REAR 2 en la primera bajada, un REAR 1 en la segunda, y luego las demás ya un REAR 0. El fallo nunca, pero sí un REAR 1-0. El REAR entre 1 y 0. El REAR es muy variable porque puede que tú no seas capaz de sacar una repetición más, pero si descansas un par de segundos, sí que podría sacarla. Esto es lo que suelo hacer en este tipo de series. Cuando veo que no puedo sacar más repeticiones, a lo mejor descanso un par de segundos y saco alguna repetición más. Entonces, lo que puede parecer un Rear 1, realmente ya es un Rear 0, porque yo, si no hubiera hecho esa pequeña pausa, no hubiera podido sacar esa última repetición. Busco acercarme lo máximo posible al fallo, pero sin fallar, y para eso suelo hacer esa técnica de parar un segundo para recuperar un poco más, coger algo de oxígeno, o de aire y continuar con la serie. Esta sería la serie efectiva y a partir de aquí pues vendían las descendentes como digo aquí eh, intento sacar todas las repeticiones que pueda pero siempre con la mejor técnica posible y por supuesto elegir ejercicios que te den seguridad independientemente de la carga elegir ejercicios que nos den seguridad Aquí, por ejemplo, bueno, esta máquina da bastante seguridad. No me tengo que preocupar por aspectos técnicos, es lo que busco. Una máquina que me dé estabilidad. En este caso he hecho 12 repeticiones y ahora quitaría un 30% de la carga para la siguiente serie. En la primera bajada de peso recomiendo eso, recomiendo quitar un 30% de la carga. Hay que quitar bastante porque la primera serie suele ser muy pesada. ...y te deja bastante fatigado si la haces a un rir 2 o 1... ...que es eh, lo que suelo pautar yo... ...aunque si puedo acercarme al fallo, lo hago... ...o sea, realmente no busco el Rear en concreto... ...sino que continúo acercándome al fallo hasta que veo que... ...la técnica es mala, eh, hay riesgo... ...no estoy seguro de que vaya a sacar correctamente la siguiente repetición... ...entonces ahí es cuando paro... ...luego anotaré el rir que haya hecho en cada una de las bajadas... Pero no me programo un reel, ¿vale? El reel puede ser bueno o malo, pero si lo programas, es una excusa perfecta para hacer el vago. Bien, tú tienes una progresión de cargas, tienes una progresión de reel a lo largo del mesociclo, pero es que tú, a lo mejor, la siguiente semana, la siguiente sesión que te tocaba bajar el reel, en lugar de un REAR 2, hacer un reel 1 o un reel 0, tú ya lo no estás bien y esta serie sí que podías haber hecho un reel 1 o un reel 0. Entonces, ¿por qué no hacerlo si realmente estás capacitado para ello? Entonces, voy a eso, lo máximo que pueda, y luego contabilizo el RIR y comparo con las siguientes sesiones. Pero si estás bien para dar lo máximo a la serie, no veo motivo para parar a un RIR 2 cuando podrías hacerlo bien. Luego, a lo largo del entreno ya me regularé la fatiga, pero aquí quiero darlo todo. Quiero un buen estímulo, siempre, por supuesto, buscando la seguridad. Esta sería la, la bajada de peso ahora habrían 200 kilos. habrían 300, le hemos quitado un 30% de la carga y van 200 kilos. Voy a intentar hacer lo mismo. Las máximas repeticiones posibles. Tengo en, en mente un reel que es entre el 2, 1, 0, pero no me preocupa eso. Me preocupa sacar las máximas repeticiones posibles con la mejor técnica que me dé a mí seguridad y un buen estímulo. Eso es lo que busco con la técnica. Aquí he hecho una pequeña pausa porque de continuar seguramente no hubiera podido sacar esas repeticiones. Hago una pausa, oxígeno, y puedo sacar esas dos repeticiones. Por lo tanto, aunque aparentemente sea un RIR 1, pues seguramente sea un RIR 0 porque de no haber hecho esa pausa no hubiera podido sacar esas repeticiones. Ahora volvemos a bajar carga. Pasamos de 200 kilos a 150. Aquí ya se le baja un 25% de la carga. Da la casualidad de que los discos van así entonces bajamos un 25%. Si los discos fueran de 15, pues quitaríamos 15 kilos, cada uno más o menos a su nivel. ¿no? En mi caso serían 50 kilos menos, 25 de cada lado. Y aquí Lo mismo. Esta es la segunda serie, la segunda bajada, la tercera total. Y lo mismo, vamos a darlo todo. O sea, lo más cerca del fallo posible. Intento en las series con bajadas de peso y así lo explico en mis rutinas. Las rutinas tenéis abajo en el enlace. Más que una rutina, es, un, vamos, está súper completo porque explico absolutamente todo a la hora de hacer este tipo de series, los descansos, mis pausas, etcétera. Pero bueno, lo que quiero ahora es bajar un poco más de peso y cuando menos peso hay, más tengo que intentar acercarme al fallo siempre eh, guardando la seguridad. En esos casos, en esta máquina no voy a ir al fallo nunca, pero sube estar muy, muy cerca, seguramente en RIR 0. Para mí, todas estas series fueron a un RIR 1 o RIR 0. Por cierto, comentarte que todo el tema de las bajadas de peso, tengo una rutina en toyenteros.com que es específica, que se usan bastantes bajadas de peso y ahí explico absolutamente todo, cómo usarlas, cómo medirlas, cómo progresar con las bajadas de peso. Aquí tengo el pack de las tres rutinas, una es con bajadas de peso o de volumen. Generalmente no es una, son como siete variaciones dependiendo de lo que tú quieras mejorar, pues trabajas de una manera u otra. puede ser una rutina de definición o de volumen, pero con menos volumen de entrenamiento, de cuatro a seis días, ya eliges y te explico cómo. Y luego una rutina de, con bandas elásticas con más de 100 ejercicios en vídeo, cualquier resto que todas están en vídeo, por si nos encerraran, esperemos que no, pues para poder trabajar en casa con solo una las bandas elásticas todo el cuerpo perfectamente. Esta sería la rutina de 5 o 6 días, que no es una, hay como 7 variaciones, depende de lo que tú quieras trabajar. Descargas el con la configuración que tú quieras. Aquí explico todo y ya trabajas pues, los grupos musculares que tú prefieras. Aquí explicaría cómo trabajarla dependiendo de, de los grupos. Todos los ejemplos, ejercicios vienen bien explicados con todo lujo de detalles y también estarían los vídeos eh, todos los ejercicios pues con su vídeo correspondiente para ver cómo se tiene que realizar. En este caso es un y bueno, aparte de esto, pues tenemos también soporte de dudas, tanto por dentro de lo que sería la aplicación como desde el grupo Eterna. ¿vale? Puedes consultar cualquier duda sin problemas y te la voy a resolver. Es un soporte, pues, bastante completo. Bueno, continuamos con el vídeo. Esta es la última serie. Aquí habrían 120 kilos. La carga es lo de menos. Cada uno trabaja con su nivel. Yo mmm, trabajo con este nivel. Ahora explicaré por qué me interesa hacer este tipo de, de series. Y a lo mejor para un novato no sería interesante, ¿vale? Son pequeños detalles. Como veis, uso las bandas de oclusión. Aquí lo que busco es minimizar la carga externa, ¿vale? Las, las bandas de oclusión lo que hacen es generar más estrés metabólico, más dificultad en la contracción. Eso hace que se recluten más fibras de motoras del tumbral y por lo tanto se activen más fibras. Eh, en cuanto a fuerza no hay apenas bajada de rendimiento, pero sí se nota vale. no es exactamente lo mismo, estás más limitado, lo que hago como digo es limitar la carga externa en favor de una carga interna, a mí como culturista lo que me importa realmente no son los kilos que maneje, sino la tensión que soporten las fibras con este sistema puedes consigo algo más de tensión para la inmensa mayoría de gente no sería necesario, ni siquiera recomendable hacer este tipo de ejercicios con bandas de exclusión, ¿vale? sobre todo tan pesados pero ya digo que es lo que me funciona a mí, es lo que tengo que hacer yo por mi nivel y por mis necesidades. El tema de por qué hago esta serie, en lugar de hacer, por ejemplo, cuatro series eh, con 300 kilos, pues es sencillo. Si yo hago esta sola serie, esta única serie, que en realidad equivalen a cuatro también, porque está comprobadísimo que este tipo de series con ese nivel de esfuerzo es exactamente igual que hacer cuatro series con 300 kilos en la que una hiciera 12, 10, 8, 6, por ejemplo. Iría bajando las repeticiones porque, lógicamente, conforme aumente la fatiga, no voy a ser capaz de hacer 12 repeticiones si el, nivel, el grado de esfuerzo es elevado. Si hago una serie de 12 repeticiones, hago un RIR 1 o 0, en la siguiente serie seguramente llegue a 9. Vale, Cuando el grado de esfuerzo es elevado, no puedes nunca jamás igualar. Incluso te vas a quedar bastante más repeticiones por debajo, a no ser que descanses mucho. ¿Qué es lo que sucede si hago cuatro series con 300 kilos? Pues sucede que la carga externa es muy elevada. Voy a estar... Durante cuatro series con 300 kilos. Eso va a significar que mi estructura va a sufrir mucho más daño que si yo hago una bajada de peso en la que manejo 300 kilos, luego 200, luego 150 y luego 100. 200 kilos, 150 y 100 ya son unos kilos muy manejables para mí. Pero 300 kilos durante cuatro series me van a generar mucha más fatiga a nivel tendinoso articular que una serie con este tipo de, de bajadas. Entonces... Teniendo en cuenta que lo que yo busco es una recuperación completa a nivel articular y tendinoso, que es la recuperación que más tarda, este tipo de series a mí me va bien porque me reduce la carga externa mientras que la carga interna continúa siendo muy elevada. Yo, por ejemplo, en esta serie con bajadas de peso hago unas 12 repeticiones, luego puede ser 10, no estoy seguro, habría que mirarlo, pero es más o menos así, 12, 10, 7, 8 en las bajadas. ¿Qué significa esto? Que... Todas las repeticiones son efectivas porque van muy cerca del fallo y, como digo, la carga interna es elevadísima por eso, porque hay mucha tensión mecánica. Las repeticiones últimas cuestan muchísimo de salir, salen muy lentas, hay mucha tensión mecánica. Son repeticiones efectivas en cada una de las series, hay cuatro o cinco repeticiones efectivas y entonces, con mucha menos carga, consigo el mismo estímulo. En mi caso, me interesa hacerlo así. Si fuera un ejercicio que no fuera tan demandante, en el que manejar kilos no supuriera un problema, podría hacer dos series. En lugar de hacer una sola serie con tres bajadas de peso, podría hacer dos series cada una con una bajada de peso y vendría a ser lo mismo. Y si quisiera hacer cuatro series, podría hacerlo, pero si por sistema, en cada entrenamiento que me toque piernas, hago este tipo de series con mucha carga, cuatro series, estoy acumulando muchas repeticiones que no son efectivas. ...que a nivel tendinoso, articular, estructural... ...me están generando muchísima fatiga... ...y van a hacer que mi tiempo de descanso sea más largo... ...porque lo que es el tejido muscular se recupera realmente rápido... ...lo que más tarda en recuperarse es la estructura... ...el tejido tendinoso, articular, etcétera... ...el sistema nervioso central y el tejido... ...el tejido muscular se recupera relativamente rápido... ...muy al contrario de lo que la gente opina... ...la fatiga que más tarda en recuperarse... ...es la fatiga a nivel estructura... Con este tipo de series yo la reduzco porque no necesito hacer cuatro series de 300 kilos. Este ha sido uno de los motivos en los que me vendría bien emplear este tipo de series, pero el principal es porque me gusta. Y tengo la suerte de que además me funciona y obtienes buenos resultados por lo que hemos visto en el curso, porque generas muchas repeticiones efectivas... Y también hemos visto que tiene evidencia científica esta serie equivaldría exactamente, en cuanto a hipertrofia, a lo mismo que utilizar cuatro series eh, pues con una misma carga. ¿no? Eh, que me vaya bien a mí no significa que tenga que ir bien a todo el mundo. Yo quería presentaros todo el entrenamiento, pero creo que si pusiera todo el entrenamiento sería demasiado largo, sería aburrido y no es el contenido que YouTube quiere. Y como quiero llegar a gente, pues tengo que hacerlo así. Os lo voy a cortar aquí lo que sería eh, el entrenamiento solamente con esta serie, en lugar de todo el entrenamiento. Pero todo tiene un porqué, quería explicarlo todo, pero vamos a quedarnos en esta serie. ¿Por qué un novato no debería hacerla? Pues porque genera muchísima fatiga, muchísima fatiga, muchísimo daño muscular, un daño muscular que un avanzado puede soportar porque está mucho más adaptado y no va a ser igual. La segmentación que uso es natural, no hay ayudas ergogénicas, pero sí que hay mucha solventación en cuanto a BCA's aminoácidos, creatina, beta-larina, eh, hidratos de carbono durante el etcétera etc. ¿Vale? Aunque no haya hormonas, sí que hay una solventación bastante, digamos, importante que me ayuda a recuperarme. Yo, de hecho, es que ni siquiera tengo agujetas. Siento el músculo trabajado, pero es muy raro que tenga agujetas porque estoy muy adaptado a este tipo de entrenamiento. Un novato y un intermedio novato... ...debería beneficiarse el hacer más series que no una serie así. ¿Por qué? Pues porque la técnica siempre se está mejorando. Incluso un avanzado siempre va mejorando la técnica. Y al hacer más series es lo que te va a hacer mejorar la técnica. Si tú vas a entrenar y haces una serie... ...no vas a mejorar igual que si vas a entrenar y haces cuatro series. ¿Entiendes lo que quiero decir? Tienes que, que repetir el gesto muchas veces para ser bueno en ese gesto. Pero cuando eres avanzado esto ya no es un problema... Entonces, en eh, avanzados es mejor este tipo de técnicas. No es que sea mejor, depende de si te gusta. Si no te gusta, no es mejor. Haz lo que te guste, siempre lo diré. Pero en mi caso, por lo menos en mi caso, no sería capaz de aguantar eh, tantos kilos durante tantas series y tantas veces a la semana. No sería capaz de aguantarlo a nivel estructura, ¿vale? A nivel eh, recuperación articular, tendinosa, etc. A nivel muscular, sí. A nivel muscular, la carga interna que yo estoy recibiendo con esa serie es exactamente la misma ...que se hiciera cuatro series. La carga en la estructura, la carga externa, no es la misma. Yo, como digo, eh, me interesa muchísimo reducir la carga externa... ...para acortar los tiempos de recuperación... ...para poder aumentar más el volumen de entrenamiento... ...que es, en definitiva, lo que me va a hacer crecer a mí... ...en hipertrofia o mejorar, aunque no es lo que busco... ...pues siempre quieres mejorar un poco. Es, esa es la idea de este tipo de series... Se pueden decir muchas más cosas sobre las series con bajadas de peso o dropsets, pero ya las tenemos, ya las hemos dicho. Las dejo aquí, eh, lo que es la teoría de las dropsets, sets, etc. Si quieres saber más, puedes darle un vistazo. Y me he dejado muchísimas cosas, pero creo que lo que he aportado es interesante. Espero que cojáis alguna idea. Y si tenéis dudas o lo que sea, en comentarios. Si os gusta este tipo de vídeos comentando ejercicios, yo por qué lo hago, pues eh, por en los comentarios y si es lo que queréis, haré más. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo.